0: 今天又可以好好吃个饭欢迎收听《人生实用商学院》。今天我要讲的是通路的本质。到底什么是通路呢？我觉得这篇文章可以帮助我们厘清一下概念。比如说，很简单啊 ，Seven Eleven 也是通路，屈臣氏也是通路 ，Costco 也是通路。那么，到底？什么样的通路要做什么样的事情，跟他后来会不会获利有关系呢？这是大陆的气管讲师刘润的一篇文章，我还蛮喜欢听他的文章。说句老实话，叫做接地气。所谓的接地气，就是很踏实、很实用。他说呢，前几天跟一个做通道的同学沟通，他说呢，他没有安全感。毕竟是在卖品牌商的东西，大陆叫做渠道，那我们讲的是通路哦。他说：“万一哪一天品牌商他换成直营店，或者是换了别的通路商，那他可怎么办呢？”其实这一句话就点出了难题。很多朋友跟我说他要去谈代理，我说代理的命运就是做得好啊、嗯，你大概就做那几年。不久呢，约满之后，这个品牌他就自己来做了哈。Remova 这个行李箱是一个很好的例子。不管你做的多好，哎，其实真正的品牌它是希望有直营店的，因为直营店呢、哦，不管你做多好，直营店才能够真正符合他们的特色嘛，统一指挥。那你如果做不好的话，那当然很可能合约里面就已经哦没有达到多少的嗯。呃财报没有到达某个高度就把你换掉了，那很多代理商就这样，就是哎，我现在啊，就是做的好做不好都不对，那要不要做自己的产品呢？这种危机感，很多的通道商、通路商或者是代理商都有啊。那我们也不需要妄自菲薄了，虽然没有自己的产品，但是作为通路。我们也有稀缺能力，这是刘润老师说的，那就是我们能够把产品规模化的触及那些潜在的消费者，这是通路的本质，也是通路的价值。那么，到底怎么样去看通路呢？代理商当然也是负责通路的，那电商。我也是负责通路的，比如说我们用自媒体、用 FB、用 Podcast 在帮很多厂商卖东西，我们做的也是通路。不过每个通路都有不同的性质。我觉得危机最大的应该是代理商，比如说我们做自媒体啊、呃，和很多的作者或朋友、明星一样。如果 A 厂商哎不给你做了，那你可以做 B 厂商，你的选择无限多。但是如果你做单一品牌的代理，的确是危机感相当的强。好，刘老师说，比如你卖防脱发的洗发精哦，那么如果你在地铁发传单，就是很规模化的去触及那些潜在消费者。所谓的潜在消费者，白话的解释就是根本不知道你是谁的，你的品牌是什么的那些人哦。但是呢，如果你广泛的去发传单的话，这些触及的一百个人的人群中，只有十个是你的目标客户，那这叫做一个很普通的通路。也就是现在还有人就站在路边，然后开始发传单哦，这是不对的，因为。一百个人中，不要说十个了。如果你是房地产发传单，搞不好就是一千个，只有一个是你真正可能的顾客，还未必是成交的顾客。那什么叫做好的通路呢？好的通路就是低成本的规模化的触达，就成本越低越好。比如说呢，嗯，如果你要卖这个脱发的防脱发洗发精。你就在某一个泌尿科的医院门口发传单，工作时间是一样的，可是触及的用户可能比较精准。触及的100个人之中，可能30个男性有雄性秃的问题，所以呢，比较起来，它是比较低的成本的规模化的触达。那么，还有比这样的成本更低的吗？当然，这就是网络的本质了、哦。比如说，嗯，<笑>他在这里讲说，如果你呢去这个电子公司或者 Google 啊，或者什么的 Amazon 啊这种网络公司的门口发传单，一百个人中哦有五十个是目标客户，也就是这些人，比如去阿里巴巴门口发传单，他更容易秃头。<笑>所以是更低成本的规模化触达，也就是你发了一百张，可能有五十个有秃头的问题。那么所谓的通路创新，就是做更低成本的规模化的触及你的消费者。那怎么样更低成本的规模化的触及呢？其实网络就是一个为什么后来自媒体会慢慢取代掉通路。基本上呢，也是在于成本低。比如说，我们用 FB 或用 IG 或用 Podcast， 虽然我们是免费的，但是呢，嗯，也就是会听的人、听到的人，嗯、呃，对我们而言也并没有花钱在买顾客，不是吗？但是如果你要放在 Line 里面，然后请他们帮你做营销，那么你就要付广告费了。那付广告费当然是一个比较高成本的触达哦。谈到了通路商哦，他说呢，在这个商业世界里面哦，不是所有的公司都分得清楚产品、营销还有通路，这也是我在台湾看到的状况。我常常看到有些人很会卖东西，很会卖到去做自己的品牌，他本来是通路商，变成品牌商。可是他就发现了一件事，他很会帮别人卖，他自己做品牌却垮掉了，因为这两者的本质不一样。那这篇文章说，就算是通路商现在也有自己的品牌，比如说沃尔玛啊，或者是呃大陆有个永辉超市，那台湾也是啊，你可以看到屈臣氏有自己的品牌，宝雅好像也有自己的品牌哦。那么。如果你的核心能力判断错了、归因错了，就会导致很选择的很大的错误。其实我一直觉得，像这些地方，就是去做自己的品牌，基本上，哎，因为可能用一样的东西，但是因为在自己的通路卖，所以它要负担的通路价格比别的品牌在你这里卖来的低，但是销售量真的好吗？有没有那种与民争利的状况呢？其实常常会有哦。到底你的核心能力是什么？其实是每一个商家都要注意的。通常呢，对于比如说 Seven Eleven 而言，他也有他自己的产品哦。可是你很显然去那边选他的产品，并不是因为他有专业能力做卫生纸。我随便举个例子好了。而是因为他是个通路商，那么他到底要不要太努力的去做自己的产品呢？事实上，我一直觉得那个赚不了什么钱。你如果是通路型的公司，你就尽量啊，不要把自己变成产品型的公司。那么你不要以为说做产品啊、做通路啊、做行销啊，你只要很努力都能做到很大的成功。很多人呢，明明拥有的核心能力是 A， 他却把它放在 B 上面了。那么，其实就会耗费很多元气。比如说，你就是个通路，你就是用爆品来吸引消费者，结果你却跟所有的商家看人家卖得好就去竞争。可是现在所有的人都在做同样的事情。很多人做通路会搞不清楚目的。在我开始。把 F B 哎当成电商，刚开始是替我的邻居，也是一个学弟卖这个染发的很方便的产品的时候，当时呢，我是跟一个现在已经倒掉的电商合作，那他也是一个平台，然后他可能有仓储，可以帮你管理或发货。他就跟我说：“这个 C C C 啊、呃，希望帮你做产品，可以帮你做保养品、哦、可以帮你做什么？”我其实是拒绝的，其实那个跟有念商业管理是有关系的。我知道我自己自带流量，但是一刚开始你就不要混淆。如果你要做通路，你就不要去做产品，而且产品这件事情有一点可怕，因为呢，你背着那个产品，那跟你的名字挂钩了之后，你赢了或输了。无论如何，他就跟着你赢了的话呢？你要拖他拖很久啊，呵呵可能要拖个十年。而其实成功者哦，也通常只是玩五分钟失败。现在的品牌就是这样，品牌永远是烧钱的，不要想的那么的简单。那如果是做通路，其实以自媒体而言很简单嘛，你可以选产品哦，买空跟卖空，而且你比 Seven Eleven 的。嗯，他们的加盟商拥有更大的选择权，你可以选你自己要的。所以我一开始呢，我就一直拒绝做跟我相关的产品。那的确，我们的 FB 也有一些独特产品。其实呢，很簡單，这些并不算是我的品牌，因为我都用原来的品牌，请他加了不一样的。更好的配方，让它的成本提高，对消费者更好。但是，我并不负责这个品牌的成败。我这种做法，也许你会觉得以传统来说不可思议，因为我看到很多人在经营电商的时候，一开始做他就觉得我是名人嘛，我就要跟厂商签约，你要给我读卖，免得我帮你宣传了老半天，哎，利益都给别人占走，你又跑到别的地方去。其实我一直觉得，现在你一定要有联合国的心态，也就是你不要加天下，马上在自己误以为自己有知名度或自己稍微有实力，就要跟人家签独家，就把这个有一点像签艺人的概念啊、嗯，比如说很多艺人啊，像蔡依林，她都被。那种契约卡过很久，就是有人觉得你有潜力，我栽培你，可是你万一跟别人合作，那我不就没有了吗？就签了很长的合约。但如果你签了很长的合约，哦，不是说蔡依林以前的公司了，很多艺人都遇到这样的状况。签了很长的合约之后，你如果没有把人家好好的 promote， 那怎么办呢？对不对？你不是辜负了这个产品吗？而你肩膀上的压力也很大呀。所以我并不做产品。各位看到我们的 FB， 大然每个每个月会出咖啡，上面都是我画的图片。那当然了、啊，我就是一个不太被赏识的画家，自己就反正我的图也没有好到哪儿去，所以就拿来当咖啡的封面，刚刚好，也是一种乐趣。那么那做着做着呢，尤其我后来就考了咖啡师的执照，还有烘焙师，就觉得哎，那就每个月出一些吧，但是也没有压力啊，啊、嗯。上面虽然有签五，代乳，但上没有品牌。当然，我们都是合法的，按照法令这样子的出品。那请一个非常知名的代工厂包装，不是烘焙哦，烘焙是我自己的工作室在烘焙。当然，它烘焙师也是我们的特约烘焙师，就是我的师兄。可是无论如何，如果你打定主意做桐乳，不要做品牌。一直到最近，我还遇到了一个。嗯，做保养品的，其实我都觉得他自己做的很危险。为什么？因为还剩下，比如说十一个月的存货，那他都舍不得打三折出售。我觉得这是有一点离谱了。那就表示存货那么多，你做的没很好。他却跟我说：“我们是不是可以跟你合作啊？因为你看起来好像可以帮别人卖的不错，打造属于你的品牌。”我直接就说：“我不要。”你认为，如果以我认识的人的人面？我能够会找不到化妆品的代工厂商吗？不可能吧，对不对？那为什么我不做？就不是要等你来做啊，而是因为我思考过的那个商业模式。做品牌是很累人的，你必须好像结婚一样签了契约，你要对那个人彻底的负责。但如果你不做品牌，做通路的话，这是非常有趣的。你可以去读你的文案，好不好？你可以去读。你的对这个商品的选择精不精准了、哦？那么你当然也可以跟厂商，就是跟他说，如果我帮你卖掉多少的话，你是不是可以给我比较低的成本，或者是给消费者比较大的折扣？其实这些的谈判都是非常非常有趣的。而品牌商呢，同时又是通路商的话，比如说今天如果我是化妆品的品牌商，你觉得我还可以在我的通路上卖别的别人家的化妆品，而他也会很大方、很没有芥蒂的让我来卖吗？不可能。所以，当你要做一个生意的时候，就要想清楚，通路就是通路，品牌就是品牌。你会回答我，屈臣氏也有很多他的品牌。但是显然，你走进那个屈臣氏，那个叫做因为便宜而选的品牌，而不是因为屈臣氏的牙线做的好，所以我选择它。我一直觉得这个是现代通路商的混淆点，他们在发展他自由的商品。当然，那个也都是代工厂啦，可是，你就是会给人家一种，你好像每个都会做。你跟别人用同样的代工厂，可是你也没有做的比人家好，为什么？因为人家的品牌，比如说牙线好了 ，Suem 是用过力的啊，它还有研发，它每天都在改良，这并不是代工厂可以做的。那很多人做品牌呢，又常常跟风，比如说呃，那个面也来找过我啊、呃，比如说官庙面啊，或者是做那种。有点像阿瑟干面这样的面。之前商业周刊曾经报道过，只要你有十万块，你就可以成立一个品牌。但是我要问你，然后呢？然后呢？嗯，你其实你赔的钱的几率非常高。如果你又没有通路的话，那么你的研发也都操纵在代工厂商的手里，你的选择跟别的竞争商家一模一样。那。其实你应该没有什么胜算。还有明星绝对不要相信，因为自己的知名度。其实我最怕这种，就是因为自己的知名度就觉得我明明跟你用同样的代工厂，但是我的东西就可以卖贵一点。会刚开始人家会因为你的推荐、你的照片啊，前面去买一下。可是慢慢的呢，大概三个月后啊、哦，就是一个赤手空拳的搏斗就是要来看这东西是不是能够获得消费者的欢心，而不是说哦，他是谁推荐的。那个大概网红打卡大概是一两天，但是如果你要做品牌，或你要有一个餐饮店，或有一个什么样的就是实体的商店的话，那么后来拼的全部是真功夫，不管你的名字是怎么样，绝对是。没有任何的优惠的。好，到了现在呢？你说，假设你不是通路上，那你到底要不要做品牌？其实创新创业有一个做法啊，也是 Jim Collins 讲的，就先发子弹啊，不要先发一个大的那种炸弹。子弹先飞，小小的试验看看。那么大陆的行销也有一种做法，也就是说，你不要一直心想着品牌，一直投个一千万、一亿，那万一全部不能回收怎么办？他会建议让小子弹先飞，也就是先打造爆品，然后有几个爆品再联合起来，变成一个小品牌。呃，变成一个小品牌，然后后来呢，慢慢的等你有钱，啊，真正卖得好之后，就做大品牌。那万一做不好呢？你抛弃的时候比较不会断条胳膊断条腿。好，那通路商的本质，今天我就讲到这里了。那如果你要做通路商的话，你要想清楚。如果你要做品牌商的话，你要想清楚。那很怕的就是你要做品牌，然后只有你这个人，只有你自己在当通路商。那或者是你是代理商，其实任何代理商只要带国外的，利润都很微薄。真心只能你自己卖，还没有办法把利润分给别人。那你的通路稳固吗？这些都是做生意的经验谈。那从这个。刘润老师的渠道商的话题开始谈起，希望对大家有帮助。谢谢你收听《人生实用商学院》。今天天，是勇敢的一天什么能够让我。